0: Nedarim 21 y 22. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Yomi en el cual hacia el final de la página 20B, las últimas dos líneas, estamos empezando el tercer capítulo del Tratado de Nedarim, Arba Nedarim, conocido como Arba A Nedarim, como los, los cuatro tipos de promesas. Y dice así la Mishnah, Arba'a A Nedarim y Tiro Hamim. Hay cuatro tipos de promesas que los sabios simplemente anulan sin necesidad de consultarle. A, a un jajam sin tener que hacer shelat jajam. Porque en términos, vamos a explicar esto en términos generales, hay dos formas de anular una promesa. La primera es leatir etaneder, anular la promesa de entrada, es decir, por algún motivo esa promesa no tuvo ninguna validez, por lo cual no hay que encontrar algún motivo alágico para anularla, sino que está anulado de entrada y no hay que hacer mucho más. Y la otra es lishol leashil jajam, es ir a preguntarle un jajam una forma de anular esa promesa. Entonces, hay tipo cuatro tipos de promesas que ni siquiera hay que consultarle un sabio, encontrar una forma, un peta, una puerta para anular la promesa, sino que simplemente están anuladas de entrada. ¿Cuáles son estas? Eh, la, los votos que hacemos de exhortación o de exageración, es decir, cuando exageramos algo, es decir hoy oh, nunca más en mi vida voy a tomar Coca-Cola. Bueno, Realmente no estabas diciendo que nunca más en tu vida vas a tomar Coca-Cola. Es que quizás ese día no vas a tomar Coca-Cola porque te cayó mal. O, ay, nunca más te voy a hablar en mi vida. Esos son votos de exageración, de exhortación porque estás enojado por algo. O sea, sabemos que no hay una intencionalidad de realmente no hacerlo. O, o ni siquiera voy a tomar una gotita de agua. No, en realidad no estás diciendo que no vas a comer mucho ese día. Pero un poquito vas a comer, vas a tomar. Entonces esas votos ni siquiera hay que encontrar una forma de, eh, de levantar eh, el... La, la promesa que uno hizo, el voto que uno hizo, el never que uno hizo, está anulado de entrada. Otros son benedire y unos son votos intencionales, si ese es un voto sin ninguna intención realmente, ahora la que me va a hablar, esos también están anulados de entrada, y los que llaman nidrey o aquellos votos que hacemos eh, que cumplirnos está fuera de nuestras posibilidades reales de hacerlo, ¿no es cierto? Eh, entonces, luego la quemará la trata de definir un poquito esto, y el principal tema que analiza es nuevamente esta idea de tzadikim ombrin meat beosim arbe. Vuelvo a repetir la quemará: dice, los, eh, sab, los justos dicen poco y hacen mucho, es decir, las promesas no son buenas, el prometer no lleva a nada eh, positivo, ¿no es cierto? Pero en estos casos. Eh, siguen encontrando una forma de anular estas promesas o retroactivamente hacerlas inválidas de entrada. Y uno de los eh, temas centrales que discute entre eh, la Quemará tiene que ver con algo que un jajam dice, que dice en Dice que si bien cuando después uno va a hacer una shelat jajam, uno va a preguntarle a un sabio que hizo una promesa y él la quiere anular, hay una tradición rabínica, unos sabios que dicen en No abrimos la puerta en relación a que uno tiene un regret, que uno tiene un lamento, que uno se arrepiente de hacerlo. Hay unos sabios que consideran que sí es cierto que se pueden anular las promesas, los sabios pueden encontrar formas legales para anular las promesas, pero no puede ser simplemente preguntarle a la persona, ¿te arrepentís de lo que dijiste? Y si la persona dice, sí, la promesa esté, está levantada. Mientras que otros sabios dicen, sí, la haratá, pot harata. dice, sí, podemos anular las promesas basadas en el arrepentimiento. Entonces hay algunos que tratan de encontrar otras puertas. Por ejemplo, es, ¿realmente estabas pensando en esto cuando dijiste esa promesa? O si hubieses sabido que esta era la consecuencia, hubieses dicho esto. O, ¿cuál era tu intención real para hacerlo? Van encontrando puertas para anular la promesa que uno hizo, pero el arrepentimiento no puede ser la base para anular la promesa. Mientras que otros sabios dicen, sí, por supuesto, la jaratá, el, el arrepentirse, es uno de los puntos centrales para poder eh, anular las promesas. Los, los a mí me ahí traen algunas eh, historias interesantes, por ejemplo, un sabio que está de acuerdo con anular las promesas de ese sentido, dice lo siguiente, es, si vos hubiese sabido que había un pincas que había un, un libro de anotaciones en los cielos que se abre al examinar tus actos luego de prometer, ¿Hubieses prometido? Y la persona dijo, ¡No! Inmediatamente disuelven el voto de esa persona. Luego la quemará dice algo muy interesante, ¿eh? en la página ya 22a, ah, que dice, ¿Dónde sabemos que los jamín de alguna forma pueden eh, disolver los votos? Y traen de Proverbios de Mishley 18 el siguiente versículo. Y es... Bot e que me da crot jareb marpe. Dice, hay algunas personas que cuando hablan atraviesan a alguien como una espada. Es decir, hay alguien que esas son las personas que hacen promesas, ¿no? Promesas atraviesan a las personas como espadas, atraviesan a sí mismos como espadas, pero después dice el versículo, pero la lengua... De los jamín de los sabios, puede curar. Entonces, de aquí sacan los sabios una idea que ellos pueden tener la capacidad de anular las promesas porque hay personas que hablan y hablan con la fuerza de una espada y atraviesan y lastiman con una espada. Pero hay una forma de solucionar lo que es el ashon, la, la lengua de los sabios, encontrando puertas, ptajim, para anular ciertas promesas. Luego, algo muy interesante que aparece en la página 22, tiene que ver con el, el, el enojo. Los hajamín entienden que una de las razones principales por las cuales uno promete eh, y se exaspera, y promete prematuramente, y no controla sus, sus promesas, sus palabras, tiene que ver cuando uno se enoja, entonces los Hamil dicen es timbo. toda aquella persona que se enoja todos los tipos de infierno lo dominan a uno, o eh, incluso que a uno le salen hemorroides por enojarse, eh, y dice, Kol, es a Filoshehinay, enoja Shubakenecdo, todo aquel que se enoja, incluso como si tuviese la presencia divina frente a ti, no te importaría pues estás tan ocupado en eso. Y hasta meyajek Talmudomo, tipshut uno cuando se enoja se olvida todo lo que uno estudió, lo que uno aprendió, y se comporta como un uh, tonto. sí eh, y Hablan muy mal de enojarse y enojarse está mal, está mal, está mal, una y otra vez. Pero luego dice algo muy interesante. אמר רב עדה ורבי חנינה, איל מלא, לא חתו ישראל, לא ניתן להם חמישה חומשי תורה בספר ישוע בלבד, של ארץ ישראל הוא, Dice, interesante, dice, si el pueblo de Israel no se hubiese enojado y no hubiese hecho enojar a Dios, solamente Dios nos hubiese entregado a la Torah y el libro de Yeshua, pero no nos hubiese entregado el resto del Naj, el resto de todos los libros proféticos y el libro de eh, los libros de los agigógrafos, eh, todos los otros libros de la Biblia hebrea. ¿Por qué? Porque todos esos, esos libros vienen a enseñarnos cómo los profetas se enojaban eh, con el pueblo de Israel porque el pueblo israel se había enojado o se había rebelado contra Dios entonces de alguna forma todos nosotros recibimos el Naj, y seguimos viviendo eh, y aprendiendo de las palabras de los profetas solamente porque tu, nuestros antepasados se enojaron. Entonces, bueno, enojarse está mal, pero a la vez hay cierta sabiduría que uno puede aprender generacionalmente a través de las consecuencias de, por lo menos, nuestros antepasados que hicieron enojar a Dios y nos envió a los profetas, y por eso tenemos la sección de los Nebim. Esto fue el Daphium y del Día. Nos vemos Dios mediante en el día de mañana.